0: Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no texto, segundo livro de Crônicas, no capítulo 15. Nós estamos, todas as quintas-feiras desse mês de fevereiro, nós estamos compartilhando nos cultos dessas quintas-feiras uma série de mensagens que tem como tema restauração. Restauração. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia nesse texto, segundo Crônicas, segundo livro do Crônicas, capítulo 15. Nós vamos ler todo esse capítulo, é um capítulo com apenas 19 versículos e eu gostaria de compartilhar com os irmãos parte da história deste rei chamado Asa. Diz assim a palavra do Senhor, veio o Espírito de Deus sobre Azarias. Filho de Obed, este saiu ao encontro de Asa e lhe disse, Ouve-me, Asa, e todo Judá, e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele os deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve, esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando, na sua angústia, eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, e foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, asa estas palavras e as profecias do profeta, filho de Obed, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo o Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel disseram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Reuniram-se reuniram em Jerusalém, no terceiro mês, no décimo quinto ano do reinado de Asa. Aquele dia, oferecerem sacrifício ao Senhor, dos despojos que trouxeram. Seiscentos bois e sete mil ovelhas entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse tanto o menor como o maior, tanto homem como mulher. Juraram ao Senhor, em alta voz, com júbilo e com clarins e com trombeta. Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles, a, eles juraram e de toda a boa vontade buscaram ao Senhor e por eles foi achado. O Senhor lhe deu paz por toda parte. O rei Asa depois também, Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porque ela havia feito a será um abominável uma abominável imagem a Asa destruiu-lhe a imagem que feita em pó quebrou no vale de Cedron os altos porém não foram tirados de Israel todavia o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu Pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Então, não houve guerra no, no, não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Vamos orar. Ó Deus amado, nós aqui estamos, gratos ao Senhor, pela bênção de podermos ter a palavra do Senhor, como lâmpada para os nossos pés, como luz para os nossos caminhos. E pedimos, ó Pai, que o Senhor, de maneira muito especial, fale ao nosso coração, na instrumentalidade do Teu Santo Espírito a Deus em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quando eu estou em casa, eu gosto de assistir um programa ou programas de... Daqueles programas de restauração de carros. Quando as pessoas vão lá e buscam, né, encontram carros bem antigos, carros velhos, acabados, destruídos por conta da, do tempo, do uso, da corrosão, e pegam aqueles carros e levam aqueles carros que a. Ah, são carros imprestáveis, carros sem condições de uso, carros sujos, abandonados, sem valor algum no mercado, e eles pegam aqueles carros, levam para a oficina e desmontam todo o carro, e peça por peça é anotada e guardada para poder fazer a, a montagem das peças que, é, 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 de alguma forma, eles vão poder reutilizá-las, outras terão que ser compradas para poder... É, colocar na, no, no, no próprio carro mas é muito legal quando você no final do programa o carro é apresentado diante do dono todo restaurado e aí mostra a imagem do antes e depois e é, é, é muito interessante para as pessoas que gostam de, de assistir programas como esse ver carro carros restaurados quando a gente olha para esse texto esse texto ele fala de restauração. Esse texto ele fala de restauração, num tempo muito importante para o povo de Israel. Esse texto ele tem muito a ver com o tema que a gente está abordando. Porque, quando a gente fala a respeito da vida, do, vida humana, a nossa vida, a gente sabe que nós, seres humanos, nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus e por conta do pecado que nós herdamos de Adão e Eva, e esse pecado ele traz ao nosso coração e à nossa vida uma consequência triste e cruel. E a consequência triste, cruel, é uma consequência em que abate toda a, toda a, toda a humanidade, de modo geral. Quando o apóstolo Paulo ele vai dizer aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1, a condição em que Cristo nos encontra. Quando eu vejo aqueles programas de televisão em que eles vão atrás daqueles carros Carros que são imprestáveis, carros sem condições de uso, carros sujos, carros abandonados, carros sem valor. A condição que Cristo nos encontra é mais ou menos, é pior ainda que, a, que, a, que, a, que esses carros, porque a condição que Cristo nos encontra é uma condição em que nós estamos no estado, em que nós estamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Por isso que apóstolo Paulo aos Efésios vai dizer, ele vos deu vida, ele restaurou, ele reviveu vocês. Ele nos reviveu quando nós estarmos mortos nos nossos delitos e pecados. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver algum corpo em decomposição. Não sei se você já teve oportunidade de ver, mas deve ser uma cena, uma das cenas mais tristes para a gente se deparar. Jesus Cristo, quando Ele vem ao nosso encontro, a condição em que Ele nos encontra é uma condição em que nós estávamos ou éramos imprestáveis, nós estávamos sem condições de qualquer ação, nós estávamos muito mais do que sujos, porque o morto ele se decompõe. Nós estávamos abandonados, porque o morto ele fica só e não tem quem fique ao lado dele. E nós, nós estávamos sem nenhum valor. E por isso que nós precisamos dessa, dessa, desse entendimento de que a restauração ela é necessária na vida humana, na minha vida e na sua vida. Existe alguma coisa em mim ou em você diante de uma sincera reflexão? E aqui nós estamos diante da ceia do Senhor. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. E quando participamos da ceia do Senhor, o apóstolo Paulo ele traz uma palavra aos coríntios, à igreja de Corinto, quando ele vai dizer Examine-se, pois, o homem e a mulher a si mesmo. E este autoexame é justamente para poder a gente olhar para a gente mesmo. É para a gente olhar para a gente diante de um espelho e ver de fato quem somos, como estamos. E melhor ainda, e mais importante ainda do que isso, é como que nós queremos estar. E quais são as mudanças necessárias na minha vida e na sua vida. Quais são as mudanças necessárias. Apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, ele vai falar a respeito da própria vida, porque quando a gente fala em mudança, geralmente a gente pensa assim: puxa vida, pastor, ainda bem que ainda bem que esse culto está sendo transmitido, porque eu tenho algumas amigas que estão assistindo e olha essa palavra vai direcionada para essas pessoas. Mas quando a gente fala a respeito disso, Apóstolo Paulo ele não fala de outra pessoa, mas ele fala dele mesmo quando ele Traz uma palavra para Timóteo, quando ele se olha no espelho, vai falar da vida dele, ele vai dizer, no 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13, a mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente. Mas o versículo 14, ele vai dizer, transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e amor que há em Cristo Jesus. E aí ele vai falar dessa transformação, dessa restauração que houve na vida do apóstolo Paulo ao longo do seu, da sua, da, do, seu, do seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. O texto que lemos ele conta uma parte da história do rei Asa, um rei que traz para gente, a partir do versículo, a partir do capítulo 14, em que conta a história deste rei e dos, das suas ações. Uma coisa que nos chama a atenção no reinado de Asa é o versículo 2 do capítulo 14, quando ele vai dizer, Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus. E quando Asa ele começa a reinar, ele começa, então, a, a desenvolver uma uma reforma muito grande em Jerusalém. Judá precisava passar por esta grande reforma e esta grande restauração. E esta restauração, que eu gostaria de compartilhar com vocês alguns pontos importantes para o nosso aprendizado e para a gente poder se olhar diante dessas realidades e destes pontos para aplicar para a nossa vida pessoal. E a primeira coisa que a gente aprende é que a restauração, ela acontece, em primeiro lugar, a despeito do que tenha acontecido com a gente no passado. A restauração, ela é possível a despeito daquilo que tenha acontecido com a gente no passado. E essa é uma verdade. O texto do versículo 3 do capítulo 15 que nós lemos ele vai falar de uma constatação. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse a lei. Asa assume o um reinado onde um povo havia se esquecido de Deus. Asa ele assume o um reinado em que um povo havia, por muito tempo, por muito tempo, Andado e caminhado sem o verdadeiro Deus. Um povo que já havia conhecido este Deus, um povo que havia já caminhado com este Deus ao longo de uma grande jornada. E quando a gente fala a respeito dessa jornada, a gente se remete a, 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 a tantas histórias do povo de Israel, mas quando falamos de jornada com Deus, nós lembramos quando o povo de Israel foi liberto do Egito das mãos de faraó. Da maneira como Deus conduz o seu povo no deserto e essa presença marcante de Deus, a despeito da infidelidade do povo, Deus estava sempre presente na vida do seu povo. Então deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos um grande inimigo das nossas almas. E esse grande inimigo, ele é o acusador. Ele, em todo momento, está dizendo para mim e para você que nós não merecemos o amor de Deus por conta de questões que nós cometemos no passado, seja passado presente, seja passado passado, se é que você me entende. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que Jesus Cristo, ele traz este, a, esse, essa mensagem de amor de Deus e que fala que por, mais que, por mais grave que, que por mais grave que tenhamos cometido erros, que tenham sido os nossos erros, ainda assim, ainda assim, é tempo e será sempre tempo de restauração. E Satanás sempre vai dizer ao nosso ouvido, olha, você não é, você não, porque pelo que você fez. Eu, quando me converti e vivi a minha adolescência, eu comecei um trabalho na minha escola, chamado Alunos de Cristo, e num dos trabalhos que a gente realizou, uma no meio, era na hora do recreio, e após uma, uma das programações que nós tivemos na hora do recreio, e eu estava falando, e cada semana eu falava sobre um tema. Recreio era apenas 15 minutos, e eu reunia no auditório do, do Colégio Ateneu Cachoeirense, e dava sempre em torno de 60 a 80 pessoas para poder participar, para poder ouvir a palavra de Deus. E cada semana eu falava sobre um tema, e eu estava falando sobre, tema, sobre o perdão de Deus falando sobre perdão. E uma, Em um dos dias da semana que eu estava falando sobre perdão, quando terminou a, a reunião, tinha um casal chorando muito, principalmente a menina, chorava absurdamente. E aí bateu o sinal para poder voltar para a aula, e eu, então, cheguei perto deles para saber por do choro. E, resumindo a, a, o testemunho, o choro deles é porque eles tinham, cometido, tinham feito um aborto. Há um tempo atrás. E a menina de 17 anos, tinha feito um aborto com 15 anos, e ela chegou para mim e perguntou, se Davidson, Deus perdoa isso que eu fiz? E eu disse para ela, senhora Deus perdoa isso que você fez. Porque Deus é um Deus de perdão. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de graça. Quando a gente olha para esse texto a gente percebe que o nosso Deus é um Deus que tem um olhar tão gracioso, tão misericordioso, que ele, mesmo olhando para este povo, que ele vai dizer aqui que Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Deus ele não desiste deste povo. Deus ele não abandona este povo. Deus ele não chega para esse povo e assim: olha que vocês sigam a vida de vocês sem a minha presença. Mas Deus, quando tem propósito, Deus ele não, não tem sonhos, porque Deus não dorme. Deus ele tem propósitos. E deixa eu falar uma coisa para você que está aqui e você que está em casa. Deus tem um propósito na sua vida. Em nome de Jesus, você crê nisso? A despeito do que tem acontecido no passado. A despeito do que tem acontecido no passado. É possível a restauração em Cristo Jesus. É possível o conserto. Por mais grave que tenha sido o erro. Ainda neste ponto, por mais, não apenas por mais grave que tenha sido o erro, mas por mais julgado e sentenciado que você tenha sido, talvez até mesmo pela igreja. Porque o ser humano ele é muito natural em sentenciar as pessoas, em julgar as pessoas. Não apenas em julgar, mas também em sentenciar as pessoas. Ser humano, isso é natural do ser humano. E não é apenas, infelizmente, isso não acontece apenas lá fora, mas, em muitos casos, acontece dentro da própria igreja. Em que pessoas, elas são não apenas julgadas, mas elas são sentenciadas e não apenas sentenciadas, mas elas são rotuladas. E a pior coisa que existe é quando uma pessoa ela é rotulada por erros cometidos. Quando a gente olha para a história de Davi, o homem segundo o coração de Deus, um homem que no momento da sua vida ele teve uma queda mas a vida de Davi ela não é marcada por conta da sua queda, mas a vida de Davi ela é marcada pela graça, pela misericórdia de Deus na sua vida, em que, no momento certo, Davi ele teve uma restauração diante de uma ação poderosa do Espírito Santo de Deus na sua vida, trazendo ao seu coração o convencimento do pecado, trazendo ao seu coração o arrependimento e trazendo ao seu coração a mudança de vida. E isso precisa acontecer com a gente, a cada dia, em nome de Jesus. Por mais, que, por mais grave que tenha sido o erro, por mais julgado e sentenciado e até rotulado que já tenhamos recebido ou sido, e por mais que já tenha, tenhamos até perdido, inclusive, as esperanças. Nós estamos vivendo num tempo em que nós temos falado para muitas pessoas e, dentre alguns grupos de pessoas, nós estamos falando para alguns desigrejados, que há um grupo de pessoas que, que se intitulam, são conhecidos como os desigrejados, que já participaram da igreja, que viveram a comunhão, mas que, por uma alguma... Alguma coisa que aconteceu, se desviaram e se afastaram da presença do Senhor. Então, esta palavra também é para você que está distante, dizer para você a despeito que tenha acontecido no passado, seja ele passado, seja ele um passado tão presente, é possível a restauração. A segunda coisa que a gente aprende neste texto, é que a restauração ela acontece através da mão das mãos de Deus. O versículo 15 ele começa dizendo: veio o espírito de Deus sobre Azarias. Veio o espírito de Deus sobre Azarias. Ação é de Deus. Como eu disse para vocês no início do culto, a nossa condição é a condição em que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Às vezes, quando a gente está vivendo o pecado, a gente não tem força de sair do pecado e abandonar o pecado. Às vezes, a gente está vivendo determinadas circunstâncias que a gente não consegue enxergar. O povo de Israel sabia que não podia é, é, adorar outras, outros deuses. Não podia ter outros deuses além do único Deus, o Deus de Israel. Deus Pai, o Deus Filho e Deus Espírito Santo. E mesmo sabendo disso... O povo, então, ele começa a desenvolver e construir imagens, postes, ídolos, e esquece de Deus completamente. Esquece a palavra do Senhor e busca viver a sua vida sem lei. Mas Deus, na sua infinita graça, Ele age da maneira como Ele quer agir. Por isso o texto vai dizer: Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Deus escreve as histórias, e Deus escreve a história da maneira como Ele quer escrever. E a gente percebe que em toda a história, a iniciativa sempre é de Deus ao nosso encontro. A segunda coisa que a gente percebe aqui nesse ponto: que não apenas a iniciativa é de Deus, mas a escolha também sempre é de Deus. Deus aquele poderia escolher qualquer outra pessoa, mas ele escolheu Azarias, filho de Obed. E ele escolhe Azarias para poder trazer a mensagem ao rei Asa, para ser o porta-voz da mensagem de Deus ao coração do rei Asa. O que, que você lembra disso? Quando Davi, ele peca. Deus levanta Natã para poder chegar para Davi e dizer para Davi, olha, Davi, Deus venho aqui trazer um recado de Deus para o seu coração. Deus escolhe quem Ele quer, mas a ação da restauração, ela sempre vai ser da parte de Deus, iniciativa de Deus. E Deus vai escolher sempre quem ele quiser e este esta ação de Deus, Deus escolhe homens, Deus escolhe mulheres, Deus escolhe a mim e Deus escolhe você para poder ser agente de transformação na vida também de outras pessoas. Você crê nisso, meus irmãos? Quantas pessoas que você convive, seja no seu condomínio, seja na sua família Seja na sua escola, seja no seu trabalho. Que você sabe que essas pessoas, elas precisam e necessitam de uma restauração. E quantas vezes você vendo isso, você se entende ou se enxerga como agente de Deus na transformação destas vidas. E nós precisamos ter o nosso olhar aguçado, nós precisamos ter a nossa atenção aguçada, porque Deus ele age da maneira dele, no tempo dele. Mas Deus ele vai sempre usar alguém. Deus vai sempre usar alguém. Quantas vezes e quantas pessoas são usadas na minha vida? Para poder trazer uma mensagem de Deus para o meu coração. Eu tenho aqui na Igreja das Américas o Reve JR, que é meu amigo de, de, de adolescência, de infância e adolescência. E quantas vezes Deus usa o Reverendo Averaldo para trazer palavra para o meu coração, para poder me instruir, para poder dizer para mim, Deus, olha, aqui é o caminho, vamos seguir por esse caminho. Quantas vezes Deus usa a minha esposa, meus filhos, meus pais? Quantas vezes Deus usou os meus pais ao longo da sua vida e como tem usado a minha mãe para falar, para trazer conselhos de Deus para a minha vida? A iniciativa é de Deus, mas Deus vai sempre usar alguém. Eu fico olhando para o texto, eu fico perguntando, eu faço perguntas demais para o texto, se não, talvez não seria muito mais fácil. Se esse povo não tivesse desviado dos caminhos do Senhor, talvez não seria mais fácil se esse povo não tivesse criado para si é, é, postes ídolos e ídolos para que pudesse adorar. Não seria mais fácil que esse versículo 3 não existisse. Ao invés de dizer Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, pudesse dizer aqui Israel teve por todo o tempo o verdadeiro Deus diante dele. Mas não, o texto vai dizer, olha, Israel teve por muito tempo sem o verdadeiro Deus. E talvez nós tenhamos amigos, irmãos, familiares que estão há tanto tempo sem Deus. E que Deus aqui levanta as arias, E aqui Deus vai levantar você como boca de Deus ao coração dessas pessoas, para poder trazer ao coração dessas pessoas o retorno à presença de Deus e uma restauração desta comunhão com o nosso Deus. Esse texto ele fala sobre restauração. Não apenas ela acontece a despeito que tenha acontecido no passado. A restauração ela acontece através das mãos de Deus. Em terceiro lugar, a restauração ela acontece quando assumimos a necessidade da restauração. Quando a gente assume Versículo 8, do capítulo 15, ele vai dizer, ouvindo, pois, Asa, estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, o que, é que ele fez? Cobrou o ânimo. Ele ficou animado. Porque ele sabia que ele e o povo precisa, precisava passar por uma grande transformação, por uma grande restauração. E ele então traz ao seu coração este ânimo, e este ânimo de mudança. E se você perceber, logo no capítulo 14, no início do capítulo 14, você vai perceber que no versículo 3, a Asa já tinha feito uma grande reforma Aqui ele aboliu os altares dos deuses estranhos, os cultos nos altos, quebrou as colunas, cortou os portes ídolos, ordenou que Judá buscasse o Senhor. Só que não foi o suficiente. Judá não tirou tudo. Ficou com uma parte... Separou alguns deuses. Se não, vamos retirar alguns deuses. Outros vão permanecer conosco. Outros ficam aqui porque esses são mais bonitos. Talvez esses são feitos de ouro. Talvez esses foram mais caros. Talvez esses foram construídos por, por um artista importante. Vamos guardá-los. E Deus, então, fala para as Arias. Olha, vai lá falar com Asa. Que a, que a reforma ainda não acabou. Uma vez comprei um carro... Um logos. Não sei quantos lembram aqui desse carro usado. Pensa um carro que. Não sei se alguém tem logos, me desculpa. Mas pensa um carro que me deu trabalho. O nome do carro era Pentecostal. Porque o. O para-choque caiu. E aí, antes, porque um.. um um amigo foi dar ré, engatou o para-choque dele no meu, e não sei por que, que o meu era mais fraco e caiu. Aí o meu amigo disse: Ah, Davis, dá uma amarradinha até que eu vou mandar consertar para você. Ele disse: Está ótimo. E nisso passou um ano, dois anos, e lá o para-choque é amarrado. Os adolescentes olharam: e disseram, É, pastor, seu carro pentecostal, só vive amarrado. Você É, meu irmão, deixa ali meu carro. E aí amassou do outro lado. E eu fui lá consertar no, no, no mecânico, fui levar o carro no mecânico. E aí fui fazer a o orçamento. E meus irmãos, era amassadinho de nada. E aí o mecânico pegou um martelo de pontudo. Ele bateu assim com a mão assim, e falou assim: "Olha, é esse amassadinho que você quer tirar?" Eu falei assim: "É, coisa simples. Isso aqui acho que um dia só faz serviço, né? Ele disse, não, mas tem um probleminha aqui. Está vendo essa bolinha aqui? E tinha uma bolinha. Eu disse, ah, não, mas isso aí não incomoda, não. Aí ele pegou o martelo e furou. Eu disse, ai, meu Deus. Era só amassadinha, agora tem um furo. Ele disse, está vendo essa outra bolinha aqui? Fez outro furo. Cláudio mexe com o carro. Cláudio sabe o que eles fizeram? O dono anterior, para poder vender o carro, ele pegou lata de manteiga, deu um jeito de soldar a lata de manteiga, aquela lata molenga, mole. Ele colocou no carro, fez um tempo de soldar e colocou massa plástica. Era uma grossura de quase dois dedos de massa plástica que eu tinha na lateral do meu carro toda. E, quando eu fui comprar, eu achei que, assim, seu é trovão azul, um logos azul bonitão, Pensa o carro que me deu dor de cabeça. Aparentemente estava lindo. E aqui é como Asa fez essa primeira reforma religiosa e todo mundo olhando assim, está ótimo, mas só que não está o problema dessa reforma que nós precisamos, dessa restauração que precisa ser feita diante da ação do Espírito Santo de Deus que traz ao nosso coração o convencimento dessa necessidade, sabe? Não é uma reforma, não é uma maquiagem você não vai colocar lá uma lata de leite, uma lata de, de manteiga, sabe? E passar massa plástica, depois passar a lixa e pintar por cima. Sabe por quê? Porque Deus não vê o exterior. Deus olha o nosso coração. E ao olhar o nosso coração, Deus vai sempre falar para a gente, falta alguma coisa. Falta alguma coisa ser restaurada na sua vida. Falta alguma coisa a Deus ser restaurada na sua vida. E para ser restaurada, é necessário que você tenha a consciência de que você precisa ser restaurado. E Asa, ele teve essa consciência. A ponto dele propor as modificações, reunir o povo, congregar o povo e levar esse assunto a sério, tão a sério que a sua mãe guardou em casa alguns ídolos. A sua mãe, Maaca, o texto vai dizer isso. Versículo 13, versículo 16. Olha o que ele vai dizer no versículo 13. Ele vai dizer para todo mundo. De que todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto menor como maior, tanto homem como mulher, ao versículo 16. O rei Asa depôs também a Maaca, sua mãe, da dignidade da rainha mãe, porquanto ela havia feito a ah, será uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem que, feita em pó, queimou no vale de Cedron. Foi tão sério que ele mexeu na sua casa. Quer ver um lugar difícil para a gente poder trabalhar a restauração? É na nossa casa. É quando mães, ela passa a mão na cabeça dos seus filhos. Quando pais encobrem os erros dos seus filhos, ao invés de chamá-los à responsabilidade. Pais que sabem que seus filhos estão errando, mas não têm a coragem de chegar para os seus filhos, meu filho, vem cá, você está errando. E por amor, eu quero chamar a sua atenção. Por amor, eu não quero dizer para você e assumir diante de Deus e você que você está errado. E que você precisa passar por uma transformação. E você precisa passar por uma restauração. Mas é uma restauração que nós, pais, não podemos fazer na vida dos nossos filhos. Graças a Deus por isso. Porque se dependesse da gente, a gente não ia restaurar os nossos filhos direito, mas aquele que é perfeito, aquele que é perfeito, conhece o coração dos nossos filhos e sabe daquilo que os nossos filhos precisam ser restaurados, em nome de Jesus, mas nós precisamos ter essa postura. Quando amigos da escola, quando você começa a ver o seu amigo indo para um caminho que não é um caminho certo, quando você vê um amigo do trabalho comentando a respeito de assuntos que geralmente são comentados nas rodas de amigos, você tem que ter a postura cristã de chamar a pessoa à parte, não no grupo. Chamar a pessoa à parte e dizer à pessoa, olha, esse caminho que você está trilhando é um caminho que conduz à perdição. Você vai acabar com a sua família, você vai destruir os seus filhos. Conduz à perdição. Quando assumimos a necessidade da restauração, quando reconhecemos que nós precisamos mudar, quando o Espírito Santo de Deus age no nosso coração e fala assim, está coisa errada aí dentro e precisa mudar dentro de você algumas coisas. E só o Espírito Santo de Deus pode realizar isso. E o último lugar, queridos. tempo voou. A restauração. Ela acontece em quarto lugar. Diante dos resultados vistos Claramente. Olha o versículo 15, volta para o texto, capítulo 15, versículo 5 e versículo 6. Olha como é que o povo vivia. Naquele tempo não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Porque nação contra nação, e cidade contra cidade, se despedaçavam. Nós precisamos orar pela paz, meus irmãos. Nós estamos prestes a, infelizmente, a, a ver, sabe, há uma terceira guerra. E a gente tem orado para que Deus traga paz. Olha o que, que acontecia nessa época, olha o que está acontecendo, porque nação contra nação, cidade contra cidade se despedaçavam. Pois Deus os conturbou com toda a sua sorte de angústia. Essa era a realidade. Mas quando há a restauração dada por Deus, olha a realidade que eles vão, é, os resultados que eles vão viver. Versículo 19. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. 35 anos sem guerra. Sabe, queridos, muita gente vive em busca de resultados, de bênçãos, de Deus mas a benção de Deus ela recai sobre os seus filhos sobre aqueles que andam com o Senhor daqueles que entendem que é necessário ter uma vida de integridade uma vida de santidade e para isso é necessária a restauração a despeito que as coisas tenham acontecido no passado a despeito dos nossos erros passados. Esta ação, ela vem de Deus, e é somente de Deus. Mas ela acontece quando nós assumimos a necessidade da restauração, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida familiar, que a gente possa assumir essa postura diante de Deus e para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar. Ó Deus... O Senhor conhece o nosso coração. Sabe de tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos. Sabe tudo que precisa ser mudado em nós, ó Deus. Como a tua palavra diz. Vê se há em nós algum caminho mau. O Senhor, é aquele que sonda os corações. Som dos nossos corações, ó Deus. E traga uma ação poderosa do Teu Santo Espírito nas nossas vidas, trazendo ao nosso coração, ó Deus, esse desejo, e essa vontade, e essa disposição a sermos transformados, pela Tua Palavra, pela ação do Teu Santo Espírito. A restauração, ela traz incômodo. Às vezes, dor. Porque a restauração, Pai, a gente tem que tirar tudo aquilo que não presta. A gente tem que arrancar. E, às vezes, a coisa que não presta e que nós temos que arrancar, às vezes, é a coisa que nós mais gostamos. Como na história nós vimos que muitas pessoas guardaram alguns deuses. Às vezes, ó Deus, a gente guarda alguns deuses no nosso coração. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a quebrar esses deuses. E termos só um Deus e só um Senhor das nossas vidas para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.